0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission Romain Martini nous explique bien simplement comment fonctionne la science. Valérie Laflamme-Caron, elle, elle a lu la pièce de théâtre, une pièce de théâtre sur l'abolition de la prostitution, et Jean-Christophe Jasmin discute avec nous du fameux passeport vaccinal appliqué dans les lieux de culte. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, en compagnie du lumineux James Langlois. Bonjour
1: James! Et ça c'est parce que vous ne voyez pas dans le fond de mon cœur. <rire> où
0: règnent règne les ténèbres.
1: Euh, en tout cas souvent, mais
0: souvent.
1: Quand Dieu n'est pas là.
0: Ouais, c'est ça, mais là extérieurement c'est lumineux parce qu'on a des nouveaux éclairages en studio, puis euh, on a des gens lumineux aussi autour de la table, ben, ça oui. flash! Valérie, salut! Salut! Top shape!
2: Oui, mon nom est pas la flamme pour rien.
0: Ah, oh. très fort, très fort. Mais le maître des jeux de mots aujourd'hui, désolé, tu vas être détrôné, Valérie. C'est Romain Martini. Oh. Bonjour,
3: Romain. Salut, Antoine. Tout feu, tout flamme aussi. Oh oui, tu me mets de la pression, là, par
0: contre. Ouais, bah ben là, on attend rien de moins que trois jeux de mots dans ta chronique oh. aujourd'hui oh. sur la science.
3: OK, je vais, je vais essayer de faire de mon mieux. Là. Ouais, <rire> on t'attend avec une brique et un fanal, mais surtout un fanal hein, pour la lumière. Justement. Moi, je pensais que tu m'attendais avec impatience, mais comme je vois personne à côté de toi, j'en déduis qui qu'il n'est pas venu
4: <rire> Oh.
0: Euh, tu parles ouais, de qui, là? On va te donner une deuxième chance euh, okay. durant ta chronique <rire> tantôt. Ouf! Euh, <rire> Valérie, toi, tu nous parles de quoi?
2: Je vais parler de la bouleversante pièce euh, « La paix des femmes », écrite par euh, Véronique Côté. À défaut de la voir, ben j'ai pu la lire.
0: Ah, bon, ben on va, on va t'écouter avec attention. Ce sera en deuxième partie d'émission Et à la toute fin, on reçoit un nouvel, un nouvel invité, un nouvel ami. Tiens, Jean-Christophe. Un nouvel ami. <rire> Je suis de me faire des nouveaux amis. <rire> nous autres aussi. On, on t'a connu, euh, entre autres, là, une première collaboration... Euh, tu as, as produit un texte sur Kanye West oui. euh, pour le Verbe il y a quelques semaines de ça. Et là, tu récidives cette fois-ci avec un, un papier sur le passeport vaccinal dans les lieux de culte. Et tu es venu euh, jusqu'à Québec pour nous en parler.
5: Exactement. J'ai fait mon pèlerinage <rire> euh, jusqu'à Québec pour voir justement mm. ce lieu mythique euh, du ouais.
0: Verbe. Et donc,
5: je suis heureux. Vraiment, c'est au-delà de toutes mes attentes. là,
0: oh, ouais. Formidable. Ben, bienvenue chez nous et, euh, et on a très hâte de t'entendre aussi en fin d'émission. Parlant de,
1: de nouveaux amis on a Pierre de France hein, qui nous a découvert par hasard sur Internet.
0: Pierre de France, ce n'est pas parent avec euh, Cécile de France. Ce n'est mm. pas son nom. Non, mais c'est parce que je connais... son non, origine.
1: C'est Pierre L. de France. Okay. Je ne connais pas son nom de famille. Ça.
0: Alors, continue, excuse-moi. Mais bref,
1: <rire> Pierre a découvert notre site euh, par hasard sur Internet. Il s'informait, informé, cherchait du contenu québécois. Puis, il a découvert notre émission de radio. Il dit que maintenant, On n'est pas du monde. On est devenu une de ses écoutes quasi quotidiennes. Alors, merci à Pierre. Et merci à tous nos auditeurs euh, de France. Peut-être qui, qui nous On sait qu'on en a quelques-uns quand même.
0: – ouais, des amis de Romains peut-être aussi. Hein. – Des compatriotes. <rire> – Combien de fois ces derniers mois a-t-on entendu mmh. euh, les, des, des, des phrases là, qui disaient qu'il faut suivre la science, qu'on doit écouter la science avec un S majuscule quasiment? Là. Alors, on en est même arrivé à ce point un peu absurde où on plaçait certains scientifiques du côté de la science et d'autres du côté mmh. du déni de la science. Euh, pourtant, bien malin, celui qui, parmi les faiseurs d'opinion bien connus, euh, pourrait nous expliquer ce qu'est au juste la science. Mmh. Euh, on n'est pas du monde, par contre, on a la chance d'avoir avec nous un chroniqueur scientifique mmh. de, de renom et très... Très, très solide, diplômé en chimie même, c'est pas rien. Mmh.
3: Romain Martini, salut. Salut. Alors, je suis pas de renom par contre parce que je suis né à Nancy en France. Ah, de ben, Nancy.
0: <rire> un chroniqueur de Nancy, de voilà. renom. Non, de renom. Donc, euh, c'est le premier jeu de mots. Là, ouais, ça. Alors, ça, il est accepté celui-là, oui. Oui, il est accepté, mais t es, t es déjà, tu es proche de ton quota. Là, <rire> alors, permets-moi de commencer avec une, une question un peu raide, euh, Romain. Euh,
3: Est-ce qu'il est qu faut croire en la science selon toi alors, en fait, euh, là, je dirais qu en fait, que c'est la question qui est mal euh, posée. Ah parce que justement, la science euh, n'est pas basée sur une croyance ah. comme le serait la, la foi. Puis, comme tu le disais, justement, il y a des. En fait, j'ai remarqué qu'il y a deux attitudes extrêmes qui se développent de plus en plus face à la science. Il y a une polarisation qui est en train de hein. se créer. Dans la société par rapport à la science, on voit de la polarisation surtout, notamment sur la politique, mais là, ça, ça se transpose par rapport à la science. D'un côté, il y en a qui vont l'ériger en nouvelle religion, comme tu dis, le fameux je crois en la science. En fait, c'est la question qui est mal posée, Aha. puisque la réponse, c'est comme en philo, hein, la question <rire> plus que la réponse qui est intéressante. On pourrait même parler des fois de scientiste, mais à l'inverse, il y a d'autres personnes qui vont rejeter complètement la science, qui vont dire notamment depuis le début de la pandémie, il y a tellement eu de contradictions, j'ai tellement entendu tout et son contraire, je mmh. ne crois plus ouais. en la science. Alors... Et euh, il y a des, bah même du coup, un, un, les, scientifiques, ils savent, ils savent, finalement les scientifiques ne savent rien, euh, ou le, le, la fameuse phrase, en tout cas en France, elle est très célèbre, euh, oui, des, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche, c'est le ce genre <rire> de critique qu'on entend souvent. Fait qu il y a un peu Douxième ces deux extrêmes. Euh, oui ah bah merci ouais, faire, mais oui ça fait un... même, merci hein, pour le valider ah ouais, est pas, est pas payé. il est pas de moi mais je vais, je vais citer mes sources là euh, universitaire enfin je fais des études à la maîtrise fallait citer ses sources là mais euh, voilà fait que je me suis demandé pourquoi il y avait ces deux attitudes très contradictoires par rapport à la science, d'un côté ce scientisme et de l'autre côté ces critiques assez intenses.
0: Et pour trouver la réponse, peut-être qu'on doit euh, se demander, je vais essayer de poser une bonne question cette oui. fois-ci, voilà. euh, comment ça se construit
3: le savoir oui. scientifique, Romain? Alors, je te remercie pour ta question. Merci. Je me souviens quand j'ai fait ma présentation de, de stage à la fin de ma maîtrise, mon, mon prof m'avait dit, quand on te pose une question, commence par dire, c'est une excellente question. <rire> la personne qui te la pose va être très contente et ça hein? va te laisser deux secondes de plus pour <rire> réfléchir à la réponse. Alors, justement, je pense que ce qui a manqué là-dedans, il euh, y a manqué dans les médias d'explication sur la construction du savoir euh, scientifique et du rôle de la science. Parce que le savoir scientifique se construit. Alors mmh. peut-être que je, ça va en choquer plus d'un. Moi, ça m'a choqué quand je l'ai appris. Moi, j'imaginais que les, les scientifiques découvraient la nature d'un seul coup et avaient des intuitions de génie. Il y en a qui ont de bonnes intuitions, mais on se construit toujours par rapport à ceux qui nous ont précédés sur un savoir préexistant qui a ses avantages et ses inconvénients. Et pour élaborer un nouveau savoir, c'est pas un scientifique qui dit « j'ai trouvé la vérité, voici ce que c'est, merci, bonsoir ». C'est une brique de plus à un édifice qui a déjà des bases, qui a déjà d'autres briques qui le précèdent. Exactement. Et surtout, la prise de décision, c'est pas un scientifique qui va l'imposer à d'autres. En fait... La, 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 le nouveau savoir construit va devenir en fait officiellement un savoir, là c'est comme un pré-savoir, mmh. ce qui a été euh, inventé ou découvert va devenir un savoir suite à la confrontation avec d'autres scientifiques du domaine qui ont à peu près le même niveau d'expertise parce qu'on peut être très bon en chimie mais très mauvais en biologie, parce qu'on est expert en chimie qu'on va pouvoir se prononcer sur des enjeux de biologie. Donc, quand un scientifique s'exprime, il faut vérifier s'il parle bien de son domaine de euh, compétences. Uh -huh. Si tu me dis, de parler de l'histoire de l'art, par exemple, je ne vais probablement pas être très, très bon. tu vois. <rire> et euh, ça pourrait être drôle, par contre. Ça pourrait être drôle. Bon. <rire> euh, donc, le savoir se construit suite à... Et le mot confrontation n'est pas à penser au terme de combat, mais on peut dire de discussion, de ouais. débat entre scientifiques du domaine et ces débats peuvent être assez intenses. Moi, avant de commencer à faire de la recherche, je pensais bon, ok, il y, y a des petits débats, ils vont discuter, ils vont amener des arguments rationnels et ils vont se mettre d'accord. La raison va l'emporter. Et j'ai déjà été dans un, lab, dans, je ne dirais pas dans quelle université en France. J'avais fait un stage de recherche et là, il y avait une réunion d'équipe et il y a quelqu'un qui disait, ouais, le, le nouvel article qu'on va publier, c'est embêtant. Il vient contredire ce qui est déjà établi. Hmm. Et là, le directeur de recherche, donc on parle de quelqu'un qui a un doctorat très réfléchi, etc., qui est quand même qui dirige un laboratoire avec plein de personnes dans une université assez renommée, il dit. Donc à son collaborateur qui dit que la publication est contradictoire avec ce qui se fait, ce qui, selon le collaborateur, était gênant. Je vais citer le directeur, c'est un peu vulgaire, je m'excuse, ça reste acceptable, je pense. Au pire, on coupera son montage. Le directeur de dire, mais non, on va foutre le bordel, c'est génial. Uh -huh. Donc là, mon opinion des scientifiques euh, qui étaient toujours très honnêtes, euh, très rigoureux, très respectueux des autres, que s'ils se trompaient, ils allaient humblement admettre qu'ils s'étaient trompés et être contents que euh, la vérité y ait pu émerger, en a été un peu froissé. Alors après, en étudiant en éducation, j'ai eu l'occasion de réfléchir là-dessus. Euh, en fait, finalement, les scientifiques sont des gens comme les autres, avec une certaine méthode de travail, une rigueur certes, mais... En fait, le premier péché, c'est les scientifiques. Et le premier péché, à peu près, c'est tout le monde. Hein, on parle des fois. Ah oui, c'est conf... pas tellement. Les... Oui, il peut y avoir des conflits d'intérêts, mais ils sont obligés de les citer. En fait. Mais il y a la... des êtres humains qui ont des égaux aussi là-dedans. Exactement. Tu m'ôtes mm -hmm. les mots de la bouche. Oh, oh je oui. m'excuse. C'était voilà. même pas dans tes notes. Je peux, je... Oui, oui. J'ai juste deviné. Dans mais nous pensée. sommes égaux là-dessus. Ah, bravo. Voilà. Merci <rire> de me donner l'occasion de faire le troisième jeu de mots. En fait, souvent, c'est ça dans les discussions. Ce qui va faire parfois que le savoir va mettre du temps à avancer, qu'il y aura des discussions assez intenses ouais. ou assez longues, c'est des conflits d'égo, d'orgueil de personnes. Qui de veulent carrière, pas admettre, de... Ouais. exactement, de renommer une université, qui voudront pas admettre que eux est tort ou que leur équipe est tort, que leur mmh. université est tort, que leur pays est tort. Ne serait-ce que pour les éléments du tableau périodique, moi qui étudie en chimie, il y a le nom de certains éléments, notamment les derniers éléments qui ont été découverts ou synthétisés en laboratoire, a été issu de compromis. Il a fallait un nom allemand, un nom russe pour pas aïe, déplaire aux aïe, russes, aïe, un aïe. nom américain, Californium pour la. Oh oui, fait que c'est un, un... Une recherche de consensus qui est assez longue, mais qui, généralement, est rarement médiatisée. Ouais. Toutes ces confrontations, ces divisions au sein de la communauté, habituellement, elles sont passées sous silence. Il n'y a que les personnes qui sont dans le monde de la recherche qui les euh, connaissent. Et ce oh. qui s'est passé avec la pandémie, c'est que ces divisions... Alors, ça commençait un petit peu avant sur certains sujets controversés, mmh. les OGM, etc. Mmh. Mais avec la pandémie, ces discussions qui étaient en vase clos, ce qui faisait que quand l'information sortait, le savoir sortait, il avait l'air très sûr, très consolidé, ouais. d'où peut-être le scientisme... Ont été diffusés devant le grand public. <rire> on a lavé notre linge sale en, 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 sur la place publique. Là. Exactement. Puis je pense mmh. que les médias aussi, enfin même tout le monde, en a une certaine euh, responsabilité parce qu'on voulait tout savoir alors qu'on ne savait pas. Ouais. Je pense que ça aussi, problème des gonds, on ne voulait pas admettre ou le dire. Ben, je ne sais pas, on va attendre. On va laisser les chercheurs travailler. Mm -hmm. le, pourquoi les médias poussaient les, les scientifiques à parler Parce que le public, nous autres, on voulait des réponses. Au lieu d'admettre, on est devant l'inconnu, nous, en tant que croyants, remettons-nous-en à Dieu, acceptons qu'on ne sait pas, appliquons le principe de précaution, nous, on voulait des réponses tout de suite. Et ben, on a eu des réponses, on a eu trop, un peu dans tous les sens, et
1: trop, c'est un peu comme, euh, comme pas assez. Mais donc, on peut dire que la politique influe dans la science, mais qu'il y a aussi dans la science du politique oui dans le sens où
3: la bah, la politique c'est la, la vie de, de la cité et il y a, y a une, une, un côté, des fois, de négociation aussi dans la science. Oui, il y a des arguments rationnels, c'est certain, euh, qui vont influer la prise de décision pour trouver ce consensus. Mais des fois, c'est sûr que la renommée d'un chercheur, la renommée d'une université euh, va pouvoir aussi euh, influencer. Et ça peut arriver quand une nouvelle découverte ne soit pas acceptée tout de suite parce que la communauté n'est pas prête à changer ce qu'on dirait de paradis. Quand Einstein est arrivé, ses recherches n'ont pas été acceptées tout de suite parce qu'il révolutionnait la physique. Ça a fini par s'imposer, mais il y a eu mmh. des débats euh, assez intenses pendant quelques années. Peut-être pour régler ça, Là, il faudrait faire une espèce de Big Brother
0: là, de, de, de scientifiques pour mm -hmm. justement mm -hmm. vulgariser ou démocratiser mm -hmm. ce qui se passe dans les labos. Là. Les... On met une caméra là, mm -hmm. dans, dans le laboratoire <rire> puis on voit comment les gens discutent entre eux autres. Non, ça,
3: ça... Ben, ça pour... non mais ça pourrait être une intéressant. les réalités
0: de scientifiques. Ouais.
3: Hein? Parce que moi, c'est un peu ce qui m'a découragé. enfin Il n'y a pas que ça. Il que... y a le côté aussi que le fait que la recherche est... Surtout en science, c'est assez individuel. Et moi, vous voyez, je suis quelqu'un d'extraverti assez social, donc je me suis dirigé ailleurs. Mais euh, <rire> finalement, aussi, ça, ça, ça m'avait un peu découragé, ça m'avait un peu brisé l'image que j'avais ouais. des, des scientifiques. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire, parce que là, on pourrait tomber dans l'excès inverse et se dire, oh, ah la science n'a pas toutes les réponses, ils ne sont pas d'accord, la science ne sert à rien, etc. Attention et peut-être que la déception qu'on a eue par rapport à la ouais, science ouais, ouais, ouais. vient justement du fait qu'on l'avait érigée comme une religion, religion uh -huh. qu'on l'avait idolâtrée. Et quand on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas toutes les réponses, eh bien... On jette
0: le bébé avec l'eau du
3: bain. Exactement. Puis c'est drôle, c'est que, que je viens de réaliser le... mon questionnement par rapport à la science est arrivé en même temps que mon questionnement de foi. C'est peut-être pas, euh... peut pas par, euh... par hasard. Donc mm -hmm. moi, c'est ça qui m'avait un peu déçu. C'est de voir que finalement, parfois, il y a des savoirs qui ne seraient pas forcément... Euh... Ouais, qui ne seraient pas euh... forcément adoptés tout de suite pas pour des raisons de validité, genre, euh, de rais rais raisonnable, mais des raisons de... Euh, personnalité. Alors Romain, euh, mmh. on a vu
0: qu'il y, qu y a deux, deux axes ou deux oui, oui. pôles, là, le, le déni de la science et à l'inverse mmh. le scientisme. Peut-être que pour se recentrer oui. euh, avec un, un juste regard sur la science, il faudrait euh, aller voir
3: c'est quoi le rôle de la science, ses Exactement. avantages et
0: ses limites.
3: Oui, c'est excellente question. <rire> une bonne question tu vois, tu t'es bien rattrapé. Ben, parce que justement, il faut, faut reconnaître que la science a d'énormes avantages. Donc là, oui, elle a des limites, mais elle a un énorme caractère prédictif. La chimie, par exemple, le but de la chimie, c'est d'écrire et prédire les transformations de la matière. Et avec la chimie, on peut prédire énormément de choses qui permettent de faire des médicaments, des, des parfums, oui, de la chimie <rire> alimentaire, etc. On peut faire énormément de choses. La science décrit, elle explique le monde de manière cohérente, organisée. Puis si la NASA peut envoyer une sonde pour aller percuter un astéroïde, c'est grâce à ça aussi. Donc uh -huh. la science a un certain rôle, mais... Les limites, bah, d'une part, c'est qu'on ne sait pas tout. Il faut être, euh, comme disait Socrate, bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais il faut avoir l'humilité d'admettre qu'on ne sait pas tout. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas tout tout de suite que la science ne sert à rien.
0: D'ailleurs, si on savait tout, il on... y, y aurait plus de science, on arrêterait de faire de la recherche,
1: James. Je reviens à quelque chose que tu disais au début de ta chronique, ouais. tu parlais souvent que les gens ont un rapport presque de religion en disant je crois en la Voyons. science, mm -hmm. mais les scientifiques eux-mêmes ne peuvent pas, euh, ils s'appuient comme tu mm -hmm. dis sur des données, mais qui, dont eux n'ont pas fait l'expérience, donc mm -hmm. il y a toujours un élément de foi, Ou de, de confiance, il y a un élément de confiance, confiance. oui. Il y a un la élément foi conf... au sens de croire dans les propos mm -hmm. de quelqu'un d'autre.
3: Oui, il y a une relation de confiance comme euh... Euh, quand tu prends l'avion, tu fais confiance que le pilote n'a pas falsifié son diplôme, Puis... par exemple. Il en a la vie de tous les jours, C'est la même
1: chose pour la, la population générale. On, oui. on écoute ce que les scientifiques nous disent, mais mmh. on n'a pas fait les, 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 les études. Les
3: il ouais. ne mmh. ouais. faut pas essayer de refaire les études à leur place, parce que s'il y a des longues <rire> études, ce n'est pas pour rien. Mais ça, le savoir prend du temps à se construire. Donc, il faut admettre qu'on ne peut pas tout savoir tout de suite. Et il ouais. faut se rappeler que la fra... science, elle va dire le comment, elle va dire où, elle va dire le quand, mais pas le pourquoi. Pour ceux qui ont fait le parcours alpha, vous avez l'analogie du gâteau. Si on me donne un gâteau, un scientifique va pouvoir dire quand il a été fait, comment il était été fait, où il a été fait, qu'est-ce qui constitue le gâteau, mais il ne pourra jamais dire le pourquoi. Et il ne dira pas non plus, le scientifique ne pourra pas dire si c'est bien ou si c'est mal de manger ce gâteau. Ça, c'est l'éthique qui pourra nous le dire, la philosophie... Nous qui sommes croyants, euh, la Bible, euh, la religion, mais on ne dira pas si c'est bien ou mal. Et Einstein s'était posé la question quand il avait fait ses recherches en physique nucléaire. Est-ce que je dois publier mes résultats, sachant qu'ils peuvent permettre à l'armée américaine de développer euh, mmh. l'arme atomique La science ne disait pas si c'était bien ou mal de faire une arme atomique. C'était aux politiques. Donc, il y a un rôle politique mmh. en la science. Et je vais me permettre de citer euh, deux personnages très importants. D'abord, Rabelais qui disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » donc l'importance de la conscience et un personnage encore plus célèbre en fait il est probablement plus connu que Rabelais Yann euh, Malcolm pour ceux qui ont écouté le jar parc jurassique alors là je vous renvoie au premier parc jurassique je pense qu'il avait 7-8 ans quand il est sorti
1: euh... si tu m'avais pas dit c'était qui le
3: ouais. pas... Ian c'est ouais. qui ce gars -là, là? Le... donc c'est celui qui, a, qui avait son blouson en cuir noir et tout ça puis, tu sais, qui est tout le temps un peu en train de critiquer mais il ouais, dit des ouais. choses intéressantes parce que John Hammond, celui qui a donc créé le, Jurassic Park, le parc jurassique, bon, en français c'est Jurassic Park, oh, en bon français de France correct. il dit nos savants ont fait des choses que personne n'avait fait avant eux. Et Ian Malcolm de répondre, « Oui, mais vos savants, ils étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire qu'ils ne sont pas demandés s'ils en avaient le droit. Mmh. » En fait, en anglais, « if they s'ils devaient le faire. Donc, la, la science permet de faire pas mal de choses, mais au niveau de la prise de décision, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir-là Ça, ça n'appartient plus à la science. Ça appartient finalement à la politique ou à chaque individu. Et à l'inverse, pour ne pas tomber dans l'autre euh, extrême, il euh, ne faut pas chercher de vérité scientifique dans la Bible. Mais là, pour ça, je vous renvoie à l'article d'Ariane Beauferret dans le numéro spécial sur la jeunesse. Donc autant, il ne faut pas euh, transformer la science en religion... La science a son rôle, mais il ne faut pas transformer la religion en science non plus. Et quand les deux sont en bonne coopération, ça donne des, des choses très intéressantes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont euh, croyants. Il n'y a aucune contradiction entre mm -hmm. les deux. Jean-Christophe Ouais, tu ne trouves pas que,
5: on dirait depuis deux ans, avec la pandémie, mm -hmm. il y avait toute la question de l'hésitation vaccinale. Mm -hmm. voyez, depuis mm -hmm. le, de, de, de dire que ben, si on démontrait au public que la science n'est pas. 100 derrière mmh. une chose, mmh. tu sais, qu'il y avait plus de discussion, oui. disons, derrière, mmh. derrière une, une proposition, mais mmh. ben, ça allait amener les gens à, à, à hésiter de se faire vacciner ou à hésiter de poser des gestes. Et on dirait que depuis deux ans, cette idée-là de discours ou de mmh. débat, mmh. il a été comme occulté. Mmh. C'est comme si la science déclare que ou la mmh. science dit que.
3: Tu ne trouves pas que c'est problématique ou... Ouais, l'affaire, c'est qu'habituellement, quand les débats ont lieu sans qu'il y ait de pression du temps, donc les mmh. souvent, dans, même dans des recherches appliquées, quand il n'y a pas de pression de temps, on peut avoir le temps de faire le débat entre porte-close et après, quand ça sort, euh, quand le, la décision a été prise de manière consensuelle. Alors, il y aura toujours des voix contradictoires, il hein, ne faut pas chercher un consensus de 100%, mais... Comme c'est comme sur le changement climatique, il y a un consensus de 98%. Il hein, ne faut pas aller se réfugier derrière le 2% qui dit le contraire. Si, mettons, on est malade et que le médecin dit as 98 « à 98% d'avoir telle maladie, je te propose tel médicament », la personne qui se réfugierait d'ailleurs « oui, mais j'ai 2% de chance de ne pas l'avoir mmh. », c'est son libre choix, mais ce n'est <rire> pas très très raisonnable, on s'entend. Là, l'affaire, c'est qu'il y avait une certaine euh, pression. pression du temps. Il y avait une pression du temps, il fallait, mmh. que, fallait que, que ça sorte. Alors là, j'avoue honnêtement, je n'ai pas de réponse absolue mmh. euh, à cette question. Est-ce qu'il aurait fallu... Plus laisser, le dé... moins exposer le débat sur la place publique, peut-être plus vulgariser. Il y a un enjeu de vulgarisation. C'est que des fois, il y a... les gens vont avoir un rapport de soumission à la science et justement vouloir imposer au lieu de vouloir expliquer. Les gens ne sont pas bêtes. Les... Quand on discute, quand on explique, on peut convaincre les gens. Et peut-être que sous la pression du temps, on a manqué cette étape de conviction. C'est dit il faut faire ça, faites-nous confiance. Mais la confiance se construit. Hmm. Donc peut-être justement qu'en prenant le temps de convaincre et d'expliquer, puis on peut vulgariser, sûr que c'est tout un défi, euh, quand on a atteint un niveau maîtrise, doctorat, d'arriver à expliquer à des gens qui n'ont pas forcément une, très, une culture scientifique, parce qu'ils n'ont juste pas étudié là-dedans, puis on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde ben ait non. fait un bac en chimie. Donc peut-être que ce qui a manqué, effectivement, c'est cette vulgarisation... on manque de gens qui vulgarisent bien la science, et une personne que j'admire, c'est Boukardiouf. Il, il est vraiment génial. Pour moi, c'est vraiment le parcours de... Les... Moi, qui suis migrant, de l'immigrant modèle, et lui, c'est un excellent <rire> vulgarisateur scientifique. Que si vous voulez lire un vulgarisateur, je vous recommande Boukardiouf, qui fait des médias, mais on manque de Boukardiouf. On a besoin de plus de Boukardiouf <rire> au Québec et dans le monde pour bien vulgariser la science, et justement pour expliquer sans prendre les gens pour des imbéciles, en disant « fais-moi confiance, je suis scientifique », ni non plus en les bombardant de termes techniques qu'ils ne vont pas être capables de comprendre. Parce qu'il y en a qui pourraient abuser de termes techniques, de vernis lexical et mêler le, les gens. Donc oui, nous avons besoin de plus de vulgarisateurs. Et pour terminer, donc, faisons attention par rapport à la science de ne pas devenir scientosceptique, mais de ne pas verser non plus dans le scientisme et de ne pas mélanger euh, religion et science.
0: Formidable. Romain martini mm. je rappelle que tu es diplômé en chimie, et euh, nouveau chroniqueur à On n'est pas du monde. On va,
3: on
1: va te réentendre oui, hein, oui, sur la oui, science, oui. je pense. Oui, oui. Euh, on a notre vulgarisateur scientifique. Ben ouais, c'est ça. Oh, on a notre
3: boucardiouf,
1: nous autres,
4: oh, on n'est pas, pas du monde.
3: <rire> J'ai eu l'occasion de le croiser, le croiser une fois ah, quand ouais. je parlais au Gros Théâtre, puis euh, j'avais acheté un de bouquin. bouquins. Non, vraiment, il est, vraiment, il est incroyable. Je ne je me mettrai... suis même pas au centième de boucardiouf, je pense. <rire> Alors,
0: mais Merci quand même d'être <rire> avec nous, et merci pour cette chronique. De rien. avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Blue World de, du chanteur montréalais Jesse McCormack. Depuis quelques années, on s'est presque habitué d'entendre parler de prostitution en termes de travail du sexe. Intention peut-être louable à l'origine de ce glissement sémantique de ne pas les femmes du milieu, mais pour les auteurs Martine Bécoté et Véronique Côté, c'est clairement une fausse bonne idée. Notre chroniqueuse Valérie Laflamme-Caron a lu leurs derniers ouvrages. Valérie, salut. Allô. Alors, c'est pas nouveau que tu t'intéresses à l'épineuse question de l'exploitation sexuelle. Ça fait partie de tes préoccupations depuis, euh, depuis assez longtemps.
2: Oui, en fait, euh, depuis l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte, ça a comme constitué ma lubie parce que j'étais très choquée de l'influence croissante de la pornographie, puis je me suis mise à étudier la question. J'ai consacré mon projet de fin de baccalauréat en anthropologie. Je me suis même rendue en Thaïlande pour euh, documenter le phénomène du tourisme sexuel, et ça m'a complètement ravagée. Mm. Euh, je me serais voulu une grande activiste comme Martine Bécoté, mais j'ai été incapable de poursuivre dans cette voie-là.
0: Parce qu'on ne revient pas indemne de, de ce genre d'expérience-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que Véronique Côté disait à, 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 au fil de, de ses recherches, de, ses, de son enquête, finalement, sur le, le, le fait social de la prostitution. Elle, elle, elle a été disons, euh, moralement écorchée.
2: Oui, vraiment. Puis elle va le répéter plusieurs fois. Elle va dire, entre autres, qu'elle a vieilli. Parce que pour écrire cette pièce qui a été commandée par la, le théâtre Labordé, elle a fait une vraie recherche. Elle a travaillé avec des organismes. Elle a rencontré des survivantes de la prostitution. Mm -hmm. Et elle a découvert un univers qu'elle-même disait qu'elle qu ign qu ignorait volontairement. Euh, pour elle, la prostitution, c'était quelque chose qui existait, mais auquel elle était un peu indifférente ou une distance respectueuse, peut-être. Mm -hmm. Là, c'était vraiment pas dans son univers. Puis une fois qu'on met le nez là-dedans, on se rend compte que c'est tellement... Je ne veux pas dire généralisé, ce serait exagéré, là, mais même si on pense à la pornographie, euh, ça c'est quelque chose d'essai généralisé, <coughs> là, donc qui a beaucoup plus d'influence dans nos vies que, que ce qu'on pense.
0: Alors là, on parle d'auteurs, de, de, mm -hmm. au, au féminin, de, de, de livres qui ont été publiés dernièrement. De quoi il s'agit là? Il y a La paix des femmes, qui est une pièce de théâtre, et il y a aussi euh, un, un essai qui a été publié chez Atelier 10, la, les deux chez la même maison d'édition. De quoi il s'agit?
2: Donc, il euh, y a la pièce qui s'appelle La paix des femmes, donc qui va être présentée à l'abordée au printemps. Et euh, ça, c'est vraiment une pièce de théâtre de fiction qui met en scène différents personnages. C'est intéressant parce que pour moi, les personnages ressemblent un peu à la clientèle type d'un théâtre, si je peux dire. Là, il s'agit d'une gang de gens qui sont dans le milieu de l'enseignement et de la culture. Mmh. Donc, une prof d'université. Des gens qui... éduqués.
4: Mmh. Oui, 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 oh. vraiment
2: à la fine pointe là, des, des tendances sociales uh -huh. et qui sont bien branchées et tout ça. Notamment Isabelle, qui est une professeure de littérature en études féministes, qui va avoir un dialogue avec une... Une, dame qui veut une jeune fille qui va se présenter comme une ancienne étudiante, mais qui en fait compte, on va se rendre compte que c'est la sœur d'une ancienne étudiante qui est décédée suite à des activités de prostitution. Mm -hmm. Et où les autres personnages vont vivre différentes intrigues qui sont reliées aux industries du sexe. Donc, la pièce ne met pas en scène la réalité en tant que telle de la prostitution, mais nous amène à réfléchir sur l'impact des idées qui mm -hmm. circulent à ce sujet-là.
0: Elle met en scène les, les deux discours les plus euh, dominants, disons, sur la, la prostitution celui d'un côté qui est plus euh, de, de l'ordre de la déstigmatisation, de l'acceptation de ce travail-là comme un autre, de, de, de meilleures conditions de travail, entre autres, pour les, pour les personnes qui, euh, qui travaillent dans ce milieu-là. C'est tout, tout, la, 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 tout le discours des travailleuses du sexe, travailleuses mm -hmm. et travailleurs du sexe. Et de l'autre côté, on a les, ce qu'on appelle les abolitionnistes euh, qui sont incarnés, si je comprends bien, par ces deux personnages-là, d'Isabelle et, et d'Alice, c'est ça?
2: Exactement. Euh, Isabelle, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est une leader dans le re la recherche féministe. Donc, elle, elle a vraiment intégré ce discours-là comme quoi la prostitution, tant qu'elle est pratiquée par choix, c'est un travail comme un autre. Mm -hmm. Et au lieu de chercher à abolir cette pratique-là, on devrait plutôt donner des meilleures conditions de travail, si je peux dire. Donc, euh, par exemple, au lieu de travailler dans la rue, jeune fille, pourquoi ne travailles-tu pas à l'hôtel? Euh, donc euh, ça va être un peu ça le, le discours mmh. Mais on va aussi mettre, il euh, y a des organismes Qui vont établir des listes euh, des mauvais clients Ce qui est quand même important pour que les femmes Puissent euh, s'en protéger Mais on n'aidera jamais les femmes à se sortir De la prostitution parce qu'on considère que c'est pas Nécessairement euh, souhaitable, si je peux dire. Mm -hmm. Et le discours abolitionniste va toujours voir la prostitution comme une violence faite aux femmes, aux femmes prostituées d'abord et aussi aux femmes en général. Donc, on va avoir euh, d'autres, ma façon d'intervenir, euh, notamment en, en aidant les femmes à, à s'en sortir. Puis, euh, si on regarde les deux modèles sociaux proposés par ces groupes-là, ben le, le mouvement pro-travail du sexe est pour la décriminalisation complète euh, de tous les intervenants qui sont euh, dans ce commerce-là. – Clients,
0: proxénètes, mm -hmm. euh, personnes prostituée tout ce monde-là serait décriminalisé selon cette approche-là du travail du sexe, en guillemets.
2: Exactement. Donc, un proxénète devient un entrepreneur comme un autre, mm -hmm. euh, tandis que dans le modèle abolitionniste, seulement la femme prostituée ou l'homme ou l'enfant va être décriminalisé, ce qui lui permet d'aller chercher de l'aide, de recourir aux autorités sans être envoyé en prison. Ben ouais. Mais on va axer la répression sur les clients et les proxénètes.
0: Est-ce qu'il est qu y a des codes de figure dans le monde de ces deux approches-là, Valérie?
2: Oui, pour le modèle abolitionniste, c'est vraiment tout ce qui est l'Europe nordique. Là-bas, dans la mm. culture, c'est vraiment mal vu d'aller dans les bords de danseuses. Ce n'est pas quelque chose qui est aussi répandu qu'ici. Même euh, alors qu'en Espagne, en Allemagne, mm. euh, on pense aussi aux Pays-Bas, où on a complètement décriminalisé l'industrie. Euh, c'est vraiment rendu dans les mœurs. C'est quelque chose qui est complètement, complètement banalisé. Ça a même favorisé l'explosion de, de, de cette demande-là, parce que mmh. bien, finalement, si c'est légal, pourquoi pas y aller? Il y a des gens qui, qui s'y retrouvent qui ne seraient peut-être pas nécessairement allés.
0: Tu disais un peu plus tôt, Valérie Laflamme-Coron, je rappelle que tu parles d'une de, de, pièce de théâtre intitulée « La paix des femmes mmh. », euh, qui va jouer à l'aborder bientôt, en tout cas avec les mesures, on ne ouais, sait pas trop, là, euh, et qui a été écrite par Véronique Côté. Euh, tu disais un peu plus tôt que, que la prostitution, c'est un enjeu pour les femmes qui, qui la pratiquent, mais aussi pour toutes les femmes. Pourquoi tu dis ça?
2: Mais elle le dit bien dans la pièce. Euh, toutes les femmes, éventuellement, pourraient être prostituables. Hmm. Il suffit que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment, ou même si on extrapole qu'il y ait une guerre ou qu'on se retrouve dans un besoin économique de nécessité très important. La plupart des femmes y ont déjà pensé. Puis il y a beaucoup de femmes qui diraient oui, pour nourrir mes enfants, j'irai me prostituer. Donc ça, c'est euh, un premier élément. Toutes les femmes et les enfants et les hommes, mais surtout les femmes, sont éventuellement prostituables selon ce modèle-là. Mm. Mais ça a aussi un impact sur notre façon de concevoir les rapports euh, hommes-femmes. Je...
1: On parle beaucoup de la prostitution des femmes. C'est sûr que c'est son majoritaire, là, mais est-ce qu'elle aborde la question de, de la prostitution chez les hommes aussi, parce qu'il y en a?
2: Il y en a, mais c'est extrêmement minoritaire. Là. Donc, elle s'est vraiment concentrée sur la prostitution des femmes. Et au-delà de ça, elle va poser la question euh, du prix du vivant. Donc, elle va parler de prostitution, mais aussi d'avortement euh, forcé, dans le, dans le cas de l'histoire, mais aussi d'achat et de dons d'ovules. Ouais. Donc, on peut penser à la procréation assistée. Euh, elle ne va pas parler des mères porteuses, là, mais ça à l'époque. Donc, c'est tout le rapport de l'industrie en général, l'effet du capitalisme sur le corps des femmes. – La
0: marchandisation oui, du corps, ça. finalement. – exact. Euh, – Valérie, tu parlais de, de, du modèle ab abolitionniste qui vise à, à considérer la prostitution comme une exploitation, comme, comme l'était, par exemple, l'esclavage à, à une certaine époque, et un modèle duquel il faudrait sortir euh, à, à tout prix… Est-ce que les femmes... Ont... et De l'autre côté, on dit que les femmes euh, le, le font par choix. Il y a même le, le concept d'agentivité. Mmh. Elles sont des agentes euh, libres dans, dans tout ça. Un peu comme des joueurs d'hockey. Échange <rire> d'équipe, je ne sais pas trop. <rire> Mais c'est terrible. Mais... En, 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 en fin de compte, est-ce que euh, qu'est-ce que les femmes veulent Est-ce qu'on a des données là-dessus sur est-ce qu'elles veulent sortir de la prostitution, euh, celles qui, qui la pratiquent, Valérie
2: Très majoritairement, oui. Et c'est toutes ces données-là qui ont servi l'écriture de la pièce que Véronique Côté va présenter dans l'essai Farcore pour montrer que finalement, c'est quand même basé là, sur euh, sur des données. Mm -hmm. Donc, on évalue là, entre 89 et 95 les femmes qui souhaiteraient sortir des industries du sexe si elles en avaient l'occasion. Et quand elles vont y arriver, on estime en moyenne à 5,9 fois le, le nombre de fois que ça va prendre, être capable d'en sortir, un peu comme dans une relation de violence conjugale. On ah, sait bon que c'est rare que la rupture est effective là, la première fois. Il va y avoir des allers-retours. Donc, c'est la même chose avec la prostitution. Donc, c'est extrêmement difficile. c'est pas vrai qu'on s'en sort euh, comme ça par simple volonté.
1: – D'ailleurs, je pense que l'auteur euh, Véronique Côté citait Rose Dufour là, comme une de ses, ses inspirations pour euh, cette pièce-là. Et Rose Dufour, un de ses travaux comme anthropologue, ça a été de montrer que la prostitution, justement, euh, euh, émerge de toute un, un paquet de blessures souvent qui viennent de l'enfance, entre autres euh, de, de mauvaises expériences en lien avec la sexualité. Est-ce que tu as vu ça un peu euh, dans, dans son livre? Ou...
2: Euh, dans l'essai, oui, on va en parler. Puis l'essai est plus convenu. Moi, ce qui m'a vraiment euh, bouleversée. Là. Puis j'écrivais à Antoine au fur et à mesure de ma lecture. <rire> J'ai lu ça en deux heures un soir alors que j'étais ravagée par la salmonellose. Là, ça montre à quel point ça m'a comme accaparé cette lecture aucun lien les
0: deux événements. <rire> non, non. En fait,
2: non. Puis euh, c'est vraiment de voir dans la pièce comment euh, elle ose je, vraiment frontalement mm -hmm. Euh, critiquer ces idées-là parce qu'on revient aux facteurs qui produisent la prostitution. Euh, la sœur d'Alice, qui s'appelle Léa, dans, dans la pièce, c'était une jeune fille de bonne famille. Puis euh, elle a eu un conflit avec ses parents. Elle résidait à Montréal et elle voulait aller en études littéraires, en études féministes. Ses parents étaient contre. Et puis, bon, elle a décidé de vivre sa vie en autonomie parce qu'elle ne voulait plus rien leur demander pour vivre de façon indépendante. Mmh. Et puis là, un moment où elle était dans un cours d'études féministes, où on avait beaucoup parlé de la gentilité des femmes, puis euh, Alice va beaucoup... Euh, attaquer, finalement, le personnage d'Isabelle parce qu'elle va l'accuser de rendre la prostitution edgy. Euh,
0: Qu'est-ce que tu veux dire par edgy? Euh,
2: par, de rendre ça un peu comme à la mode. On présente les femmes dans les industries du sexe euh, comme étant des femmes qui font de l'empowerment, qui se réapproprient ouais, ouais. leur corps.
1: Libre émancipée.
2: Oui, oui, exactement. C'est comme une façon de s'émanciper du capitalisme en commercialisant son propre <rire> corps. C'est vraiment vu comme une forme d'émancipation et d'empowerment. Et puis, euh, c'est ça, elle va l'accuser puis... Euh, et puis, et, puis, et puis elle va lui dire notamment, Isabelle lui répond, ah, mais c'est l'abolitionnisme qui tue, puis elle va dire non puis il y a vraiment cette idée-là en fin de compte, si je résumerais comme quoi la plupart des gens pour eux la prostitution c'est une idée
4: mm.
2: alors que la prostitution puis là je reprends les termes de l'auteur il faut le réfléchir comme étant le fait d'être pénétré plusieurs fois par jour par euh, des pénis mais aussi des objets puis c'est vraiment cette répétition-là dans le temps et euh, Alice va avoir cette phrase-là qui m'a complètement <rire> choquée. Elle dit, il y a l'idée de la prostitution, mais il y a les mâchoires disloquées à force de faire des pipes. Donc, c'est extrêmement violent. Ah. Mais ça renvoie vraiment la violence de cette pratique-là. Et elle va aussi dire, écoute, une fois que tu es dans la prostitution, féministe, pas féministe, si pour l'homme, euh, il va jouer euh, en donnant des coups de pied dans le ventre, ben il va le faire. Hum. Peu importe que tu sois là pour t'émanciper ou par obligation, <rire> en bout de ligne, ça rapporte peu.
0: Il y a l'enjeu aussi, euh, c'est assez troublant tout ça, mais s'il y a de la gentillité, euh, on parle de... de d'être libre, euh, euh, pleinement conscient, euh, consentant, alors que quand on regarde l'âge de l'entrée dans la prostitution, on n'est pas là du tout.
2: Là. Oui, aussi, l'âge moyen au Canada, c'est 15 ans. Et puis, on a tout le temps cette idée-là comme quoi la prostitution, c'est correct tant que ça se fait entre deux adultes consentants. Mais c'est quoi, comme de 15, 16, 17 ans, c'est pas bien, mais à 18 ans, ça devient une bonne pratique. Donc, euh, on a beaucoup de mensonges, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de de façon pour nous de lever le nez sur ce, ce phénomène-là, et surtout sur sa violence, puis c'est ben ouais. ça, ça traverse toute l'idée de la pièce, ça commence, ça l'introduit, ça conclut la pièce, cette idée comme quoi la violence, elle est partout, dans nos téléphones, entre autres, puis là, elle va numérer euh, toutes sortes d'endroits, de lieux où se trouve la violence, et puis c'est vraiment une plongée dans une grande noirceur, et on, on suit vraiment l'auteur dans dans cette plongée-là, puis on n'en ressort pas indemne, là. donc euh, à défaut d'aller voir la pièce, je vous conseille vraiment de, de vous procurer le livre, donc publié chez Atelier 10, et qui moi au début, quand j'ai vu que ça sortait, j'étais un peu comme choquée, j'étais comme, ah oh non, ils vont publier un autre livre sur le travail du sexe, puis dire que la prostitution c'est bien, et puis finalement c'était pas du tout le cas, et d'une maison d'édition progressiste comme Atelier 10, là, ça m'a étonnée, mais ça m'a rassurée. C'est
0: assez audacieux.
2: Oui, puis c'est vraiment très bien, je pense, qu'une personne comme Véronique Côté euh, ait l'audace de remettre ces idées-là au goût du jour, parce que pour l'avoir tentée il y a dix ans, dans mon petit milieu, on est toujours euh, à ça, de se faire traiter d'antisexe, de ringard, d'ultra-conservateur, puis que dans le fond, euh, c'est parce que nous, on juge, c'est parce que nous, on est putophobe. Ah. C'est même un, mm -hmm. un terme maintenant dans les milieux féministes, là, t'es putophobe, et Véronique Côté, a s'est faite attaquer aussi de tout bord, de tous côtés, donc euh, je salue son audace.
0: Merci, euh, Valérie Laflamme-Caron, pour ce, ce, ce tour d'horizon d'une question vraiment euh, difficile, mais nécessaire, euh, celle de la prostitution et de, de même de son abolition. Euh, C'est un peu l'idée qu'on retrouve dans la, la pièce de théâtre « La paix des femmes », publiée chez Atelier 10 et bientôt présentée euh, au Théâtre Labordé, on l'espère.
2: Et ailleurs, on l'espère aussi. Et ailleurs
0: aussi, peut-être. Et euh, lié à ça, il y a un essai qui a été publié euh, par la même auteure, accompagné cette fois de Martine Bécoté. Ça s'intitule... Faire corps. Faire corps, toujours chez Atelier 10. Merci Valérie Laflamme-Caron.
2: Merci à vous.
6: faisais un bail que je rentré à la maison On court après les haies sans jamais regarder au fond Enterré mon grand-père, ensuite embarqué dans l'avion Rencontré Lucifer
0: Toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Pigeon de Vincent Roberge, alias Les Louanges. <rire> S'il est une question difficile ces jours-ci dans l'église, c'est bien celle de l'interdiction par décret ministériel du... Euh, pas l'interdiction, l'introduction, mm -hmm. c'est pas pareil, hein? L'introduction euh, mm -hmm. du passeport sanitaire dans les lieux de culte. Adjoint au secrétaire général à l'Union des églises baptistes francophones du Canada. C'est long ça comme titre? Euh, je sais. Les
5: évangéliques, on aime ça, des grosses
0: façades d'églises. Aïe aïe, 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 ouais, c'est ça. <rire> euh, Jean-Christophe <rire> Jasmein, que vous venez d'entendre, signe ces jours-ci un texte sur le traitdunionverbe.com sur le sujet. Salut Jean-Christophe. Salut Antoine. Dans ta réflexion, tu soulignes que l'aspect légal, voire constitutionnel, euh, d'une telle mesure n'a peut-être pas été assez analysé. Toi, tu t'y penches à fond. Oui,
5: c'est ça. Ben, c'est la grosse question. Hein. C'est la, la, la question de la liberté de culte.
4: Mm -hmm. euh,
5: c'est une liberté qui est reconnue dans la Charte canadienne des droits et libertés. Puis, euh, puis les chartes ne, ne définissent pas les droits et libertés des gens, mais énumèrent, dans le fond. C'est-à-dire que ce n'est pas limitatif. On, le, le, par défaut, on a tous les droits et libertés, mais en particulier ceux qui sont, qui sont mentionnés. Et le, la première liberté qui est mentionnée dans la liste, euh, c'est l'article 2, euh, c'est la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale. Mm – -hmm.
1: toi, toi, ça te passionne, ce sujet-là, parce que tu es un politologue aussi? – Oui,
5: aussi, c'est ça. J'ai euh, tergiversé euh, du ministère euh, public au ministère chrétien. Mais oui, mon arrière-plan, c'est en théorie politique. Mm
0: – -hmm. Alors, tu es bien équipé pour, pour discuter de ça. Euh, bon, l'accès au lieu de culte, c'est un point... C'est une, une question névralgique dans l'histoire du passeport vaccinal. Euh, – on a des droits, on a des devoirs euh, et, et tout ça, des fois, entre en compétition. Mm -hmm. Les droits entrent en compétition les uns avec les autres. On va y venir dans quelques instants. Euh, Peut-être, là, euh, euh, mettre la table en, en regardant c'est quoi le, le, le cadre légal dans lequel mm -hmm. ça s'applique, euh, ce, ce passeport vaccinal-là. Euh, il est question d'un état d'urgence sanitaire au Québec depuis plusieurs mois. Euh, c'est un, une, une toile de fond qui n'est pas négligeable là, dans, dans ce qui nous arrive. Exactement. C'est...
5: Euh... Il faut comprendre que ces, ces justifications-là ou comme, comment mécaniquement ça se passe, le passeport vaccinal, c'est qu'on a une loi au Québec, la loi sur la santé publique, euh, à l'intérieur de laquelle il y a des dispositions pour le, le décret de l'urgence sanitaire. Et donc, cette loi-là a été votée dans le passé, mise à jour par l'Assemblée nationale. Donc, c'est une loi qui est adoptée démocratiquement par la province de Québec, qui est responsable de la question de la santé publique. Et à l'intérieur de cette loi-là, il y a des, justement la possibilité. Comment est-ce qu'on est qu déclare l'urgence sanitaire? Puis une fois que l'urgence sanitaire est, est déclarée, comment le ministre de la Santé peut, par décret, c'est-à-dire mm -hmm. sans passer par un processus judiciaire mm -hmm. plus long, mais simplement mm -hmm. par décret ministériel, euh, agir de certaines façons, en limitant l'accès d'une certaine partie de la population à d'autres endroits, en forçant la vaccination, en embauchant du personnel ou en achetant des vaccins. Dans le fond, ça donne un pouvoir presque euh, dictatorial dans le sens où ce que le ministre dicte, puis tant que c'est dicté à l'intérieur du cadre de cette loi-là, ben ça se fait tout de suite.
0: Mais euh, on n'est pas pour autant en régime dicta non, dictatorial non. parce que cette, cette loi-là a été adoptée démocratiquement, euh, mais euh, si je comprends bien, euh, vu que les, les, les autres institutions, par exemple, l'Assemblée nationale est mise sur pause présentement, vont recommencer ses activités très bientôt, mais oui. euh, la, euh, la, la façon de gouverner est... est, est, est par décret, donc assez direct ou du moins sans intermédiaire ou sans long processus législatif habituel. C'est ça. C'est un,
5: <rire> un état d'urgence ou un état d'exception. Je dis dictature, c'est pas dans le sens, euh, on est sous une dictature, mais, mais, mais vraiment, quand tu regardes dans l'histoire romaine, par exemple, sous la République, il y avait cette, 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 cette disposition-là qu'en <rire> temps de grande urgence, mais on pouvait nommer un dictateur qui était là temporairement pour, défendre Rome de ses ennemis ou quoi que ce soit, mais c'était toujours temporaire et euh, ultimement suspendu. Donc, c'est simplement, c'est un processus pour raccourcir le, le processus décisionnel. Puis ouais, c'est utile, c'est compréhensible en état d'urgence.
0: Alors, si on revient à la, à la question du cadre légal, euh, il y en a qui pourraient dire c'est illégal le passeport vaccinal, tout ça. Non, c'est clairement... Dans, ça s'inscrit dans, euh, dans la loi de la santé publique. Donc, on, on est en pleine légalité. Ben,
5: la, la, oui, c'est ça. On est à l'intérieur. C'est fait à l'intérieur d'un cadre légal. Et, et, euh, et une, une... Dans le fond, dans le premier article de la Charte canadienne des droits et libertés. Le premier article n'est pas à propos des droits et libertés, mais des circonstances dans lesquelles on peut limiter ces mmh. droits et libertés-là. Et une ah. des, 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 des nécessités, c'est que justement, ça soit fait à travers un cadre légal. Donc, François Legault ne pourrait pas dire à la SQ, on va fermer les églises parce que c'est moi le premier ministre. Ça, ce n'est pas fait dans un cadre légal, mais euh, un, un, un décret du ministre de la Santé qui ferme les lieux de culte c'est fait à travers comme un, un appareil légal. Puis c'est pas parce que c'est fait légalement qu'on peut nécessairement restreindre cette liberté-là. Mais si on veut restreindre cette liberté-là, il faut que ça soit fait à l'intérieur d'un cadre légal.
0: OK. Alors là, si je te suis bien, il y a l'article 2 qui parle de la, des, liber des libertés de culte, des, qui est mm -hmm. une des libertés fondamentales, mm -hmm. mais qui est, disons, qui peut être relativisée, cette liberté-là, euh, en fonction d'autres éléments qui sont, bien, tu as parlé du, du, euh, de la légalité, des mm -hmm. règles de droit. Il y en a d'autres critères sur lesquels la, euh, la constitution, en fait, les juges les, les ju de la Cour suprême ou la jurisprudence ouais. vont, vont finir par trancher des cas. Euh, c'est quoi les, les, les critères <rire> qui, qui leur permettent de juger euh, de la constitutionnalité d'un tel dispositif?
5: Oui, c'est ça. Le premier, le premier article de la Constitution reconnaît que même si c'est des droits fondamentaux, les droits individuels ou les droits des communautés ne sont pas des droits absolus qui peuvent écraser les droits des autres ou mmh. l'intérêt public. Donc, par exemple? Par, par exemple, ben, une crise sanitaire, c est, c est, c est, il peut y avoir une restriction pour, 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 pour l'intérêt public. On est dans une guerre, on est dans une, dans une crise environnementale ou ou quoi que ce soit, ben il peut avoir des suspensions temporaires de ces droits-là, mais il faut tout le temps que ça soit, c'est ça, bien, à part l'intérêt public. Donc, la Cour, à travers le temps, a, dé a développé comme un, un test à travers le, le jugement, l'arrêt, en fait, c'est pas un jugement, c'est un arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Oaks, qui dit, bien, premièrement, il faut que ça soit fait dans un cadre légal, comme je mentionnais plus tôt. Euh, deuxièmement, il faut, il faut, faut mesurer l'importance et la nécessité. Il euh, faut que ça soit impératif de suspendre ces libertés fondamentales-là. Et donc, bon, maintenant, la question, et ça, ça tombe un peu plus... C'est pas allé en cours encore, ces questions-là. pour uh -huh. la liberté de culte. Donc, tu es un juge, et, et là, on se dit, bon, OK, ben là, il y a une suspension de l'accès... Dans le fond, le passeport vaccinal, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une partie de la population qui a refusé de se faire vacciner. Pour différents motifs. Certains, ça peut être moti par motif de conscience. D'autres, ça peut être par accessibilité, par euh, négligence, paresse, conviction, quoi que ce, mm -hmm. que ce soit. Mais, 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 mais pour certains, il y a une opposition entre leur liberté de conscience et leur liberté de culte. Ouais. Tu, sais, mm -hmm. tu choisis entre l'un et l'autre. Mais normalement, tu n'es pas supposé avoir à choisir entre tes droits. C'est comme, comme un buffet. Mm -hmm. pas comme un, au resto, où ce que tu en choisi
0: <rire> Valérie
2: Juste une question pour ouais. préciser, on parle d'interdire la liberté de culte pour certains. Là, actuellement, s'il y a des messes qui sont célébrées à l'extérieur, les personnes non vaccinées euh, dans le cadre du décret vont avoir accès à la messe ouais. quand même. Ouais. Donc, en mais tout cas, sous je... Mais
1: ou autre office. – Oui,
2: oui, ou autre office d'hiver. Donc, ouais. il y aurait peut-être une petite nuance à faire parce que si le culte est fait à l'extérieur...
5: – Oui, OK, oui, c'est ça. Il y a, il y a... mm. Et c'est là qu'on tombe un peu dans la, dans la question, dans la seconde question. Bon, la première question, c'est est-ce que c'est impératif? Bon, c'est sûr, si on a l'ébola, c'est vraiment impératif. <rire> euh, si c'est la grippe à chaque hiver, bien là, tu dirais non, tu sais, c'est mm. pas aussi urgent. Là, maintenant, avec la COVID, on est, comme, on est plus proche de la grippe que l'ébola mais on n'est pas à la grippe non plus. Non. Donc, il y, a, il y a quand même une justification. Maintenant, après ça, c'est la proportionnalité, exactement. cest de dire bon, attends, il y a une différence, là, de dire, tu n'as pas le droit de pratiquer ta religion jamais, versus, ben tu peux pratiquer ta religion, mais ben, à l'extérieur. Tu peux la pratiquer, mais seulement à l'extérieur, l'hiver au Québec, mais on n'a pas d'espace prévu pour ça. Et là, dans, dans l'arrêt Loyola, qui est, un, qui est un arrêt de la Cour suprême qui est lié à la question de la liberté de culte, hum. ben, il est mentionné que, justement, il y a... Le, tout ce qui porte une atteinte grave et sérieuse aux institutions qui promouvoient euh, le culte ou la liberté de religion de quelqu'un. Dans, dans le fond, c'est comme... C'est une chose de dire, euh, oui, oui, tu as le droit de pratiquer ta religion si tu es catholique, mais si le gouvernement euh, détruit tous les bâtiments, euh, toutes les églises catholiques, ben quelque part, il... C'est un peu mal C'est <rire> un peu mal commode. Donc, euh, quand a dit, oui, oui, tu peux pratiquer ta religion, mais dehors, à moins 20, ben ouais, oui, ouais. techniquement, c'est vrai. Mais euh, est-ce est est qu'il y a vraiment une, une proportionnalité entre entre le, 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 le préjudice vécu puis le, le
0: gain pour l'intérêt public. – Bon, parlons-en euh, de, de cette proportionnalité-là, Jean-Christophe euh, Jasmin. Euh, la santé publique s'est penchée sur ça déjà, même mm -hmm. avant l'imposition du oui. passeport vaccinal. Il y a eu des avis qui ont été mis par, euh, par les bons là, de la santé publique oui, oui. Sur, euh, sur cette proportionnalité-là. Les gens euh, ne pas, vivent pas dans une bulle, là, étaient conscients qu'il y avait des enjeux euh, constitutionnels, aussi des, des un jeu de liberté qui n'était pas à prendre à la légère
5: on, on voudrait dire oui on voudrait dire oui euh, par rapport aux il y a eu des avis écrits. il y a eu, y a a eu, y a eu un avis écrit par exemple euh, qui, qui, techniquement, est-ce que c'est un avis ou c'est une opinion, dans le sens que ça tombait un peu dans une catégorie où c'est -ce consultatif, mais ouais. pas, euh, ça ne lie pas le gouvernement à cette décision-là. Euh, par rapport à la question d'un passeport qu'on appelait immunitaire, ça c'était en mars 2021,
4: ouais.
5: où euh, l'Institut national de la santé publique disait, bon, si euh, les vaccins euh, confèrent réellement une réduction de la transmissibilité de 90 et si... C'est un passeport immunitaire, ça veut dire ça compte les vaccins et aussi les infections. Et si c'est limité Bon, à la liste des lieux qui ont été euh, les premiers, euh, donc les gyms, les bars, les mmh. restaurants... Là le où il y a pas, le plus d'éclosions, par le exemple. Mmh. Où il y a plus d'éclosions, parce qu'il y avait quand même un lien quand même démontré entre, entre la transmission. Puis ouais. il disait, ben écoutez, c'est un précédent important, ça limite beaucoup la liberté des gens. On voit qu'il y a un léger avantage vers euh, l'imposition d'un passeport vaccinal. Mais cette question-là doit être vue de, un, à la lumière des, des données... Euh, sur, 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 sur l'effet sur la transmission, l'effet réel des vaccins sur, le, sur la transmission, puis aussi euh, la portée de l'application. Donc, si on pense que ça, ça dépassait d'un fil où le, le, le comité d'éthique de l'INSPQ disait que ben, c'est juste un okay, petit peu mais, ouais. un OK, mais la proportion, c'est quand même égal, mmh. mais ça penche un petit peu plus vers le passeport... Bien, on, on peut imaginer que si on lui redemandait son avis aujourd'hui, ça ne serait pas positif. Non.
4: Mm -hmm.
0: Parce que la situation évolue et évolue assez vite. Euh, on a aussi des données euh, qui s'accumulent. On parlait dans l'émission cette semaine de, de, de la science qui, qui est comme cumulative. On, mm -hmm. on, on a des briques qui s'ajoutent dans le portrait présentement. Euh, les nouveaux variants euh, interagissent aussi différemment. Euh, C'est intéressant parce que le, le, le alors que la situation de, euh, scientifique, disons... Mm -hmm. L'évolution des données scientifiques évolue dans un sens, on a l'impression que les, les mesures coercitives, elles, évoluent dans l'autre sens. Il mm -hmm. euh, y, y a un jeu politique qui se fait euh, là, selon toi, Jean-Christophe?
5: Oui, je crois, je crois que là, ben là, on tombe un peu, c'est ça le problème de la politisation de la science à quelque part, mm -hmm. puis euh, c'est là où ce qu'on tombe, j'ai l'impression, dans un jeu, dans, sur un terrain très dangereux. Euh,
0: – on... Macron qui disait emmerder, qui souhaitait emmerder les... les... – les...
5: Ou, euh, par exemple, la question de dire, bon, ben, au Québec, on est quand même un des pays... Je pense qu'on est un, un, un des pays au monde où on est le plus vacciné. On est, je pense, la juridiction au monde où il y a eu le plus de confinement ou de distanciation sociale. Euh, – et on a quand même comme une, une cinquième vague qui est importante. Et là, le gouvernement commence à dire bah ben, c'est de la faute aux non-vaccinés. Et c'est vrai qu'il hey, bon, y a une proportion, on peut, on peut dire, ben, en termes d'hospitalisation, sont surreprésentés par rapport à la population qu'ils sont. Maintenant, quand on, quand on creuse un petit peu, ben, on se rend compte que ben, c'est hospitalisé avec la COVID ou à cause de la COVID, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, que, ben, il y a des non-vaccinés qui sont à l'hôpital, qui seraient à l'hôpital même s'ils étaient vaccinés parce qu'il pas... y a des vaccinés aussi qui sont hospitalisés. Et là, on que se rend la comorbidité... Des points comme ça qui font que, comme bon, ben, admettons que euh, les non-vaccinés, les quoi, 7 de non-vaccinés qui restent là, en haut 18 ans ou quelque chose comme ça, euh, augmentent le no niveau d'hospitalisation de 200, de 200 lits. Est-ce que c'est ça qui est en train de faire effondrer... Euh, le système de santé en ce moment. Et est-ce que ça justifie pour que le gouvernement du Québec dise, bien, regardez, on va garder les magasins ouverts, mais on va fermer les lieux de culte. On va garder, nos, on va garder les services gouvernementaux ouverts, mais on laisse pas ouverts les services religieux. Parce que ça aussi, c'est un, une mauvaise compréhension de la place de l'Église ou des lieux de culte dans mmh. la société. Puis depuis le début, le gouvernement, moi, je me souviens, au tout début, comme tu l'as mentionné, je suis à une association d'Église évangélique Bon, première conférence de presse, on se dit, bien, qu'est-ce qui se passe avec les lieux de culte? Ouais. Alors, on parle des centres de trampoline. Je ne sais pas s'il y en a à Québec mm. ici. Je pense qu'il y en a un à Laval ou quelque chose oh non, comme Québec, ça. Bon. Ah, il y, de... y a plus de lieux de culte que de centres de trampoline. Ah, mais les t'sais...
2: centres de trampoline, si je me permets, alimentent beaucoup les urgences. <rire> oui, c'est oui, euh,
4: très
5: dangereux. Raison, ouais, ça. Juste en fermant ça, tu libères comme <rire> tu dis, Mais, mais là, là, on se dit ben, coudon, ils n'ont même pas mentionné les lieux de culte. Puis à plusieurs reprises, c'est comme. Même la dernière fois, François Legault passe en anglais. Pis il dit ah oui, j'y pense. Les lieux de culte. Donc, et, et, et même il y avait un débat quand on rouvrait les espaces de dire, ah ben vous ouvrez les salles de spectacle, nous on est comme une salle de spectacle, on n'est pas comme un bar, mais on est ni une salle de spectacle mmh. ni un bar, un lieu de culte, c'est un service public non gouvernemental.
0: Mmh. Valérie, rapidement.
2: Oui, parce que pour moi c'est une chose de voir à quel point le gouvernement comprend mal en fait ce que c'est que l'importance de la dimension spirituelle dans la vie mmh. des gens, puis avec les différents projets entourant mmh. la laïcité. Qui mieux, Bon, moi, ça, ça ne m'étonne pas. J'aurais été curieuse de t'entendre sur la réaction des communautés religieuses, parce que eux comprennent bien leur rôle. Mmh.
5: Oui, c'est ça. C'est sûr, nous, dans, dans, dans le milieu évangélique, on est une communauté, c'est très axé sur une, sur une paroisse locale, si on mmh. veut. Tu sais, on, on croit beaucoup dans l'église locale. Et nous, bon, bien, je suis à la Valtry dans une, une implantation, puis depuis, euh, depuis deux semaines, on se réunit dehors depuis la fermeture des lieux de culte. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'essayer de persévérer. Maintenant, la grosse question, c'est maintenant que les lieux de culte vont rouvrir euh, au début du mois de février, qu'est-ce qu'on fait pour la partie de, de notre Église, qui est à peu près la même chose que dans, dans les milieux séculiers, c'est-à-dire 10 5 des gens qui ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'on
0: dit, ben arrangez-vous? Vous n'êtes pas un repère de complotisme, ben, vous, les il, croyants? Là... Il, peut, il
5: peut y en avoir, <rire> il peut y en avoir, mais non, on n'est pas un repère de complotisme. Mm. C'est sûr que, tu sais, quand ils disent les non-vaccinés, certaines communautés plus... Euh, ont des raisons historiques d'être plus méfiantes par rapport à l'État. C'est sûr comme l'historique protestante en Amérique du Nord, c'est de fuir l'État et la persécution. Mm -hmm. Donc, il donc, y a quand même une plus grosse méfiance, j'imagine, envers l'État. Mais euh, non, c'est la même proportion. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est qu se dit bien, on va séparer euh, le, le corps de Christ? Est-ce qu'on va séparer l'Église pour euh, être soumis aux autorités? Ou est-ce qu'on va tous se rendre un peu plus inconfortable mais conserver l'intégrité du... du, du
0: de, de l'Église, de la mmh. paroisse. C'est une question à laquelle euh, va être, vont être confrontés... Euh beaucoup de paroisse, peu importe la dénomination. Est-ce qu'on fait une gang en dedans, une gang dehors, mmh. tout le monde dehors, euh, ou juste en dedans, puis euh, ceux qui sont dehors, ben, Tant pis pour ils iront magasiner. <rire> <tiens>. <rire> non, là aussi. où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ouais, ça. Euh, ceux qui veulent poursuivre la, la réflexion peuvent lire ton texte qu'on euh, qu publie ces jours-ci sur le-verbe.com. Merci beaucoup, Jean-Christophe jasmin d'avoir euh, brossé ce, ce portrait euh, de, de la situation, de la liberté des lieux de culte. Euh, de la liberté des lieux de culte, mais aussi en lien avec l'imposition du passeport vaccinal dans ces lieux-là, euh, ça reste à suivre. Hein, il y a aussi une pétition en ligne. Oui, oui, il y a une pétition en ligne. Vous allez sur
5: change.org, change change.org, slash liberté de culte, pas d'accent. Hum. Vous pouvez signer une pétition. Euh, C'est vraiment pour la, 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 la suspension du décret du passeport vaccinal dans les lieux de culte. Ce n'est pas contre le vaccin. Ce n'est pas contre hein. le vaccin. Ce n'est pas contre les mesures en général. On ne rentre pas dans les chicanes de ci, de ça. C'est vraiment par rapport aux lieux de culte.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, Valérie a une petite suggestion culturelle à nous mettre sous la dent.
2: Oui, la série balado-documentaire Sugar Baby, pire idée de ma vie, euh, qu'on trouve sur l'application la, audio de Radio-Canada, ouais. où on suit la descente aux enfers d'une jeune fille qui a été attirée par le glam de ce qu'on présentait comme étant un choix légitime comme un autre et qui, finalement, a été vraiment happé euh, hum. par des prédateurs jusqu'à finir dans un hôtel de Montréal, et etc., etc. Très glauque, très choquant euh, à écouter. Donc, Sugar Baby, pire idée de ma vie.
0: Une solide désillusion de, de ce qu'on pourrait penser être le... le, le, le... Le, le, le milieu glamour de la procession de luxe. Hein? On, est, euh, on est dans la déconstruction de cette idée-là. Tout à fait. <rire> merci beaucoup, Valérie. Merci aussi euh, aux deux chroniqueurs qui étaient avec nous euh, aujourd'hui Romain Martini, Jean-Christophe Jasmin. Merci à James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la Technique. Vous pouvez en tout temps réécouter ou partager cette émission via votre application de balado-diffusion préférée. Tous les détails se retrouvent sur le trait dunion je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier et nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.